0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》，我是主持人小东
1: 。大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将和大家走进的是一位大师，他是谁呢？首先通过一段小片一起来了解一下
2: 。二十四岁被评为清华大学教授，但他连教授都不敢做。跑去找自己的老师张伯苓求教，张伯苓劝导说：“年轻人要能忍耐，回去教书。”于是，他就老老实实回到清华，老老实实的做起他的教授。没想到的是，十三年后，老老实实的他，当上了清华的校长。
1: 这位清华的校长，旁人看来似乎是无所作为，但是却充分的发挥了教授在学校建设当中的作用。他把清华当做家，这个家很民主。他说：“大学之所以成为大学，不是因为他有大楼，而是因为他有大师。他本人本人从来没有称自己为大师过，但是呢，却为这所大学请来了众多的大师，并且为未来的后世培养了众多的大师。今天我们人物为大家介绍的就是梅贻琦。嗯
0: ，梅贻琦啊，字月涵，天津人。自1914年由美国伍斯特理工学院学成后归国，接到。”清华担任教学和教务长等多种职务，在1931年梅贻琦出任清华校长，自此后一直在他在台湾去世，一直服务于清华，因此也被誉为是清华的终身校长。在他的领导下，清华才得到在十年之间从一所颇有名气但无学术地位的学校一跃跻身于国内名牌大学之列。他的一生仅仅做成了一件事。就是成功的出掌清华，并奠定了清华的校格。
1: 梅贻琦个性非常的沉静寡言慎言，他的学生曾做打油诗，大概或许也许是，不过我们不敢说。可是学校总认为恐怕仿佛不见得。外交家叶公超用“慢、稳、刚”三个字来形容他，说身教重于言教，以及所谓“大学者，非有大楼之位，有大师之位也”的教育名言为世人所推崇。梅贻琦受清华师生校友很高的。评价，他们这样说：提到梅贻琦就意味着清华，梅贻琦是清华永远的校长，不是在那个时候啊、呃，但是在那个时候呢，清华的校长啊就像走马灯似的更换，非常的频繁。可以说，一直到了梅贻琦来到了清华，清华学子呢才算安稳下来。那段时间，他的经历太多了，最著名的还属他的大师说。接下来的这段音频，我们一起来了解一下。
2: 一九三零年初夏，北平一片平,平和景象。西直门外的清华园里，教授授课，学生读书，也是一幅象牙塔风光。然而，这景象的背后，却潜伏着清华大学建校以来空前的危机。任期不到两年的清华校长罗家伦，虽然也有不少建树，但因其独断专行，极力推行党化教育。终于激化了和师生们的矛盾，僵持不下。罗家伦以辞职要挟，可学生们反应颇有点揶揄的味道。他们说：“无论国府批准与否，本校无人表示挽留。”罗家伦走了，政府随即派乔万选接任校长一职。乔万选是清华校友，对接管清华踌躇满志，可当他带着武装卫兵刚进学校，立即被学生拦下。学生们将乔万选一个人请进了小礼堂，等乔万选出来时，清华学生已经拿到他签署的“永不认清华校长”的承诺
3: 。徐助校长几乎是师生一致的，清华传统是一个呃民主自由，容不得有点那种专制啊，是吧？呃，独裁啊
4: 。清华随着教育事业的发展，尤其是在二五年以后，清华改办大学。那么大批的有一批清华留北学生修成回国，回到母校任教，啊，成为一些年轻的教授。那么这些年轻的教授呢，他们接触到啊国外的教育的先进情况，看到了学国外学,学校的、啊、一些民主的受到民主的这样这个影响，所以对在清华那种需要行政严那种转转作风。表示不满
2: 。尽管国民政府中基于校长职位的有三十多人，但是他们中的大多数连走进小礼堂的机会都没有。乔安选离开后，这所大学竟连续十一个月无人管理。大学是不能没有校长的。清华师生以期盼而又戒备的矛盾心情，等待着下一个校长的到来
4: 。上赶校长之后，清华校长的人选。但是，徐增会就提出了五条条五个条件。第一个条件，到清华当校长的要不受外界政治干预。第二的话呢，就是说知识要渊博。第三个呢，他就是说人就是威弯要高。第四个的话，他能够发展对清华的教育事业有所发展
2: 。十一月下午的一天，清华大学师生接到开会通知。又来了一位新校长，他要与大家对话。这新来的校长就是本校教授，叫梅贻琦。他会不会成为下一个被驱逐的对象呢？梅贻琦是清华学校首批庚款留美生。1 9 1 5年9月，他学成归来，回母校任教。以后，还被任命为物理系首席教授兼系主任，以及清华学校的教务长。发生校长风波的时候，梅贻琦正在美国担任清华留美学生监督处监督，管理全美各地的中国留学生。一九二八年十一月，三十九岁的梅贻琦接到调令，他又重回清华园
4: 。梅贻琦在担任国立清华大学校长的时候，在就职演说当中，他发表了一个讲话。他这个讲话当中，他提到，他一个大学呀、啊，之所以成为大学，之所以
5: 为大学。钱在于有没有好的教授？大学者，非为有大楼之谓也，乃有大师之谓也。梅先生啊，那时候他就觉得，一个学校师资的力量，他把它提到绝对的高度。他说，大学的目的啊，有两
4: 个：一是研究修复，二是造就人才。而这两者的实现呢，那么钱由来于师资，钱由来于啊教授。所以。他提出这个叫大师论，这是很明确的
2: 。梅贻琦的大师说，是清华师生对梅贻琦有了良好的第一印象。其实大师说不是梅贻琦一夜之间想出来的。早年清华国学院成立，邀请了王国维、梁启超、赵元任和陈寅恪这四大导师，使清华成为中国国学研究的重镇。这其中就有梅贻琦的主张。那时，他是清华的教务长。就在梅贻琦就职演说时，被他尊崇的大师们也在静静聆听。清华自建校起就有尊崇教授的传统。梅贻琦的大师说，是将这个传统表述的更明确、更自觉了。他并不是把教授用来提高大学的声望。他是希望教授在学问和人格上对学生起到教育和引导作用，而清华的教授在学问和人格上也多有可圈可点之处。大学的首要任务是培养人才，但如何教育学生，把学生培养成什么样的人才，一直是清华大学争论不休的问题。王兆兰在回忆清华大学往事时，曾不无感慨地说道：“当时。”教授会经常讨论而始终没有完全解决的问题，是在大学教育的目的。大学教育培养的是哪一种人才呢？这个分歧，用一种比较尖锐的提法，就是说，大学教育应该是培养人还是制造机器？而梅贻琦一直旗帜鲜明的主张，教育学生首要的任务是成就学生完全的人格
3: 。大学教育当中。最主要的是要进行一种全人格的教育，像一个人要教育成这样一种人出来了，你做研究也好，你做服务也好，你做公务员也好，他能背叛祖国吗？首先他人格完整了。李
2: 奇在教师演说中还讲了这样一个思想：他希望清华能培养博极古今、学贯中西的通人，而这种人只有通才教育才能培养出。清华师生就是这样看到了新校长的亮相，知道了他的想法
1: 。人物，穿越时空，人生，启迪智慧，人文，润泽心灵，人性，彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
0: 就在梅贻琦演讲的礼堂外，有一座清华毕业生捐赠的日晷，基座上刻着这样的字句：“行胜于言。”清华一向崇尚实干，师生们对这位新校长的态度同样如此，说是说，做是做，清华学子拭目以待，好像是故意要让人失望。梅贻琦在发表了颇有新意的演讲之后，便在人们的视野中消失了。他似乎是整体躲在公文的后面，他似乎表现得非常缺乏主见。那时他有一句口头禅流传最广，叫做“我从众”。梅贻琦完全不同于那些被驱逐的校长，他没有独断专横，可是堂堂清华校长也不能这样无为而治，随大流吧，或者叫随大溜，这样可能是。一种畏缩的表现，是有所顾忌的表现。人们猜疑着，也从各种渠道打听着。果然，有人探听到这样的一个故事：梅一
2: 奇在与夫人韩永华结婚之前，有人告诉韩永华，梅一奇是个极不爱说话的人。韩永华信口答道：“豁出去了，说多少算多少吧。”谁知结婚以后，梅一奇果然如
5: 此。梅先生在家里头啊，态度总是笑眯眯的，老是很温和，可是不多说话。这个看见这些年轻人在一起玩的很高兴的，他总来看看，点点头就走开了
2: 。仔细观察，人们发现，沉默寡言的确是这位校长的性格，而并不是什么畏缩的思想作怪。人们逐渐理解和接受了梅奇寡言的性格，但不久后，梅奇的作为却出乎很多人的意外。梅贻琦开始从行政上削弱自己作
4: 为校长的权利。开会的话，他都在旁边听，无论教授会啊、评议会，他很少首先自己发表意见，他都是听别人讲。一旦大家做出决定，他执行得非常坚决。二十世纪
2: 初，国内大多数知名大学都有教授治校的传统，全体教授、副教授组成的教授会是学校的最高权力机构。由教授选出的评议员和校行政首长共同组成的评议会，作为教授会的常务机关，负责学校重大事务的决策。在具体问题上，梅贻琦可以从众，他左边的人可以批评他，他右边的人也可以批评他，他都
5: 接受。吴永训先生就常常是不同意梅先生的，呃，好多做法。虽然梅先没有坚持他的做法，吴有训先生就提出批评：“你这样做不对。”他也接受
2: 。但是在大的问题上，他又是不遗余力地倡导鼓吹。比如在清华，他尊奉蔡元培先生的主张，把学术自由当做办学的原则
4: 。他把学术自由作为他一生所追求的一个目标，办学的原则对清华的影响比较大。梅一奇啊，他是一个爱国的教育家。他是要求希望要求的中国教育的独立，而中国教育独立很重要的就是要求的学术独立，所以他极力主张修学术自由。学术自由是
2: 梅贻繁学的灵魂。在上世纪二十年代白色恐怖正浓时，他批准冯友兰考察苏联，回外公开宣讲苏联的种种优越制度。到了三十年代。他容许吴晗、闻一多在校园内公开进行革命宣传。他曾写道：“以追
5: 随蔡元培先生兼容并包的态度，以恪尽
2: 学术自由的使命
5: 。”他的办学啊，就是一个叫通才教育，另外一个就是学术自由，从不干涉美。所以在西南联大，在清华都是百家争鸣，谁？可以，矛盾，东就说：“文一多先生同很多人的那个思想就是相左的，所以都可以融进来。这一点，梅先生是学习了那个蔡元培先生的兼容并蓄的思想。
2: ”马教授们都清楚，梅其是为学术自由极大的尊崇着教授治校的传统。国民党取得政权之后，出于推行党化教育的需要，曾经力图摧毁教授治校，可是。没能奏效。清华虽是国立大学，但办学资金来源于美国庚子赔款，并不依赖政府，所以能坚持教授治校的传统。那些要执行党国意图的校长就只好离开。梅贻琦上任后，一改前几任校长的做派，他不仅尊重这个制度，并且把它的效用发挥到极致。教授们关于校政的决议，他都认真执行。对学术蛮横干预的事情没有了，教授的作用发挥了，梅西也坐稳了他的校长，而他寡言的性格也被清华师生理解和接受。人物穿越时空
0: ，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。
1: 梅贻琦曾经撰文总结自己的留学观，他告诫寻将赴美的学生：“诸君在美的这几年，亦正是世界上经受巨大变化的时期，将来有许多组织或要严格，有许多学说或者要变更。我们应该保持科学家的态度，不存先见，不存义气，安安静静地去研究，才是正当的办法，才可以免除将来冒险的试验、无谓的牺牲。”留美欧呃留学欧美的这种经历呢，影响了梅贻奇，他甚至于全盘接受希腊人崇尚体育的精神。罗加伦出任清华校长，很瞧不起体育，一度把、呃、体育课的学时还有任课的老师都砍去了一半，把享有声誉的马约翰教授降格为主任训练员。而梅一琦到任之后，则给予他与其他系科教师同等的职称和待遇，两人相互配合，相得益彰，把清华发展为体育大校。这种重视体育的校风一直延续到西南联大
0: 。不知不觉间，梅一琦做校长已经六年了，没有人再提出要更换校长。有人问其中的奥妙，梅一琦幽默地回答：“因为我姓梅。”大家倒这个倒那个，就是没有人愿意倒霉。时间走到了1937年夏天，清华大学放暑假了，然而仍旧有200多名师生留在校园里。7月7号，留校师生听到了隆隆的炮声。梅贻琦在后来的回忆中写道：“当七七之夜，敌人进攻卢沟桥，枪炮之声，校内清晰可闻。”不久，北平沦陷，清华大学开始流亡。那时的梅一琦又创造了一个奇迹，成就了西南联大
4: 。在一二九运动以后，清华是对战局有比较清醒认识的学校之一。梅一琦跟教授会里面都开会讨论，就如何应付这个，但是就果断的停建了几个大建设，就把这个剩下来的建设款呢，有四十一万转向投入到湖南。买了一些地，所以后来战争爆发以后，长沙临时大学才有个落脚之地
2: 。在长沙，清华大学、北京大学、南开大学三校联合组成了长沙临时大学。在大灾难来临的时候，三校的师生齐心协力，艰难地度过了一个学期。但是时局又发生了变化，这时南京沦陷。一九三八年二月，梅一奇在日记中写道：“临时大学奉命迁于云南省会之昆明，四月底全部到达。本校与北京大学、南开大学合组，改名为国立西南联合大学。”自西南联大成立以来，学校的最高行政领导虽然仍有北大校长蒋梦麟、南开校长张伯苓。清华校长梅贻琦共同担任，但由于张柏林和蒋梦麟两人常在重庆，并另有职务，所以西南联大校务工作实际上落到梅贻琦一人肩上。战时的非常状态是梅贻琦不得不改变沉默寡言的性格，他常常要牵头去做许多与教学无关的事情。清华有庚款做后盾，经济实力远胜于其他两校。用世俗的眼光来看，这种联合清华是划不来的。所以人们说，联大成功的奥妙就在于梅校长的大，他心中似乎没有清华，只有联大。梅妻生活简朴，在西南联大的艰苦环境中，他要靠典当衣物度日。他的夫人也常常和教授夫人们一起亲手做糕点叫卖，贴补家用，还把糕点叫做。定胜高，意味抗战一定会胜利。西南联大校舍分散，梅一起常常步行一二十里，奔波于各院系之间。即使在日记轰炸的时候，人们看到的梅校长依然淡定从容。每一次
4: 警报，他总是啊，穿个长衫，拿一个小杖，慢慢的走。不不不是，有的人一听警报就乱了，就慌，非常之慌乱，乱跑。他不，他是按部当车的，他妈的，而且还疏导学生
2: 、啊。你们不要急，这个路再也不要急，不要急。西南联大集中了中国最优秀的学者和大师，西南边陲因为有了这样的一批文化守望者而孕育着希望。西南联大是中国在战乱、贫穷、半壁沦陷的情况下保存了教育的元气和一份精神的力量，可以想见。这里蕴含着梅贻琦的多少心力和贡献？一九四零年九月，清华师生在昆明举行梅校长服务母校二十五周年公祝会。会上，师生和校友们用美好的词句赞扬他数十年如一日服务母校的功绩
3: 。梅校长要打死了，不能把这个清华的成就啊，算到一个人的身上，对不对？他比如说我。我打一个比方给大家听啊，就像京剧戏台那个王茂，京剧戏台王茂啊，就是在戏台唱皇帝那个人
5: 。他说：“你别看他玉帐生言啊，他只是一个配角，而唱戏的是那些大将啊、将军啊、什么那些文官武将。”他说：“那要说清华有什么成绩的话，我应该感谢，就是我就刚刚答在了一个很好的班子里头了。”他就像一个唱王帽的人，只坐在那儿摆样子的，就觉得主要的作用啊，取在那些大师
1: 。梅贻琦先生是清华大学历史上任期最长的校长。梅先生的教育思想体现了他所提倡的五育当中，即德智体美群，这是对蔡元培先生教育思想的继承和发展。和蔡先生一样，梅先生也把德育作为五育之首。
0: 在1962年5月19号，梅贻琦病逝于台北，享年73岁。学生们心中的梅贻琦是永远的校长。他肯做事，终于所做的事。在近50年里，他把自己一切都交给了清华。弥留之际的梅贻琦仍然不忘一直跟随着他的那只手提包。他去世后，人们发现里面装的竟然是清华基金历年的账目。一笔一笔清清楚楚，人们记得他的告诫。他说：“我只希望大家能有勇气去做一个最平凡的人，不要去追求轰轰烈烈。”而今天的节目最后，我们也再来回顾一下梅贻琦
1: 留给后人的名言：“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。”昔日之所谓新旧，今日之所谓左右，其在学校应均予以自由探讨之机会，情况正同。此昔日北大之所以为北大，而将将来清华之为清华，正应于此注意也。中华人物被历史记住的名字。今天我们和大家一起走进的是教育大家梅贻奇，也欢迎大家在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播，每天上午的九点三十分收听《中华人物》的首播。今天节目就是这样，感谢各位的收听，下期节目再会，再会。
6: 对感情认输，像被人要下注的败部队伍，当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌，默默的退出。是不是我信仰的绅士风度，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比长城还坚固，只等那。么。很细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换骨。脚步，像流星，他会瞄准我的角度。冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换骨。嘿。